0: als Bedürfnis und als ganz wichtiges Element in der gewaltfreien Kommunikation. Darum geht es heute im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen, finde es toll, dass Sie wieder da sind, freue mich sehr und möchte mich an dieser Stelle erstmal nochmal immer wieder bei meinen Förderinnen und Förderern bedanken. Ganz neu dabei ist Mike. ganz herzlich willkommen Mike, und vielen, vielen Dank, dass du Mitglied geworden bist hier in der Unterstützergemeinschaft für den Podcast. Ich habe jetzt 70 Mitglieder, bin echt überwältigt, dass so viele Menschen den Podcast unterstützen. Und es ist schon so, dass ich natürlich, sie können diesen Podcast auf unterschiedliche Arten unterstützen. Wenn sie mich weiterempfehlen, wenn sie ihn liken, wenn sie mir eine Rezension schreiben und, und, und. Und natürlich ist eine finanzielle Unterstützung auch toll für mich, auch wegen dem Geld. Es ist ein, ein kleiner Ausgleich für die viele Arbeit, die ich hier reinstecke. Es ist aber auch, merke ich immer wieder, eine moralische Unterstützung, wenn Menschen diesen Schritt machen, einfach 3 Euro, 4 oder 5 Euro im Monat zu geben. Und wenn Sie dazu Lust haben, ähm, lade ich Sie herzlich ein. Freue ich mich natürlich sehr, finden Sie auf der Homepage unter dem Bereich Online-Seminare-Mitgliederbereich, können sich das anschauen. Können Sie monatlich machen, natürlich auch monatlich kündigen oder gleich im Jahr und dann jährlich kündigen. Ähm, genau, vielen, vielen Dank, wenn Sie da mal reinschauen. Jetzt aber rein in das Thema Trauer als Bedürfnis und wichtigen Bestandteil der gewaltfreien Kommunikation. Trauer ist ja irgendwie ein schwieriges Bedürfnis, glaube ich, und natürlich auch, weil es unangenehm ist, traurig sein, Trauer zu empfinden, einen Verlust zu erleben diesen schmerzlichen Abschiedsschmerz zu erfahren von etwas, das einem wichtig war, das einem lieb und teuer war oder im ganz schlimmen Fall natürlich von einem Menschen, der einem nahe stand. Das ist ähm, nicht einfach, das ist schmerzhaft, das ist anstrengend. Und gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass Trauer zu verstehen, anzunehmen und zu integrieren ein ganz, ganz wichtiger Prozess ist, auch und vor allen Dingen, wenn man gewaltfreie Kommunikation lernen und verstehen möchte und sie dann auch integrieren möchte. Ich möchte hier grob also darauf eingehen, was heißt eigentlich Trauer? Wie betrachten wir Trauer in der gewaltfreien Kommunikation? Welche Rolle spielt sie und welche Ausformungen hat oder auch welche, welche typischen Erfahrungen machen wir so mit dieser Trauer in der Arbeit? Für mich ist Trauer im Wesentlichen ein Bedürfnis. Und zwar ein Bedürfnis, das unser Organismus eben hat, um schmerzlichen Verlust ähm, zu verarbeiten, das heißt, ihn zu akzeptieren das heißt eben das auch loslassen zu können, was mir wichtig war und diese Erfahrung eben zu verarbeiten und damit wieder weiterleben zu können. Trauer heißt also im Grunde loslassen, müssen oder wollen. Und wichtig ist mir auch, dass Trauer hat jetzt nicht nur seinen Platz, wenn ich jetzt jemanden nahen Menschen verliere, sondern wir trauern im Grunde immer, wenn wir etwas verlieren, was uns wichtig ist. Das ähm, kann der Verlust des Arbeitsplatzes sein, das kann der Verlust eines Wohnortes sein, äh, kann sogar ein Gegenstand sein natürlich können natürlich auch Menschen sein, Freundschaften, Bekanntschaften, Beziehungen. All das kann Trauer auslösen und natürlich in unterschiedlicher Form, in unterschiedlicher Heftigkeit und Dauer. Aber im Prinzip sind das alles Verarbeitungsprozesse, wo unser, wo wir eben lernen müssen, das loszulassen, was wir nicht mehr haben können. Und diese diese Erkenntnis hat mir auch geholfen, diese Idee des Loslassens, die ja ganz oft so schlicht daherkommt oder manchmal so arg äh, esoterisch, pseudospirituell ganz schnell mal losgeschossen wird. Ja, du musst es halt loslassen, du musst einfach loslassen oder ich habe alles losgelassen. Ähm ja, ich glaube, das Loslassen ein wichtiger Teil der Entwicklung natürlich ist und müssen wir alle, aber loslassen passiert eben nicht, indem ich mir jetzt vornehme, etwas loszulassen, sondern loslassen passiert durch Trauern, durch aktives, bewusstes Trauern. Und wie immer bei Bedürfnissen ist es eben so, dass wenn man dieses Bedürfnis allzu lange ignoriert, ähm, holt sich... Dieses Bedürfnis quasi die Erfüllung oder den Versuch der Erfüllung indirekt und unbewusst. Und das ist aus meiner Erfahrung dann der Fall, wenn man vor allen Dingen schwierige Trauerprozesse wirklich wieder bewusst vermeidet oder weil man einfach keine Zeit dafür findet. Das ist ja häufig so, dass gerade jetzt in, in Extremsituationen, das heißt, wenn man einen geliebten nahen Menschen verliert, wenn schlimme Schicksalsschläge eintreffen, dann ist oft so viel zu erledigen im Außen. Man muss funktionieren. Und funktionieren bedeutet ja, dass ich meine eigenen Emotionen im Grunde unterdrücken muss, sonst kann ich nicht funktionieren. Und die Gefahr ist dann, dass man das Trauern sozusagen vergisst und dann auch hofft, naja, dann war es vielleicht doch nicht so schlimm. Und meine Erfahrung zeigt, dass das einfach nicht funktioniert. Und das bedeutet eben für mich auch, dass Trauern ein wirkliches Bedürfnis ist. Denn diese dieses Nachholen, dieses Loslassprozesses kommt dann irgendwann. Und das zeigt sich bei schwierigen, ähm, schmerzhaften Erfahrungen häufig dann in, in Erschöpfungsprozessen, in Burnout-Prozessen, äh, in einfach psychischen und auch irgendwann physischen äh, Symptomen, die, wenn man genau hinguckt, sich manchmal eben darauf zurückführen lassen, dass Trauerprozesse nicht abgeschlossen wurden oder überhaupt nicht zugelassen wurden. Trauern ist daher im Grunde ein Transformationsprozess. Transformation bedeutet ja, dass ich etwas integriere und gleichzeitig etwas Neues darin entdecke und auch weitergehen kann. Und genau das müssen wir ja beim Trauern machen. Wir müssen etwas loslassen, was uns wichtig war. Kommt gleich nochmal darauf, wie man das vielleicht gestalten kann. Und in diesem Loslassen passiert natürlich auch dann, dass ich entdecke, was vielleicht mir trotzdem geblieben ist, was ich weiternehmen kann oder ich entdecke auch ganz Neue. Aspekte, die mir eben diese, 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 dieses Loslassen äh, dann ermöglichen. Trauern an sich ist dann im Grunde natürlich nichts kompliziertes. Es bedeutet schlicht, dass man sich aktiv damit beschäftigt, was schmerzhaft ist, loszulassen. Und das zeigt natürlich schon, dass das sehr abhängig davon ist, um was es geht. Also wenn Sie einen Arbeitsplatz verlieren, der Ihnen gut gefallen hat, der Ihnen wichtig war, wo Sie sich wohlgefühlt haben, dann ist der Trauerprozess sich bewusst zu machen, was jetzt Sie verlieren was sie vermissen werden, die Kollegen, den Arbeitsbereich, die Inhalte der Arbeit vielleicht, vielleicht der Ort, das kann ja verschieden sein, und sich dann wirklich bewusst ähm, damit zu beschäftigen, wie wichtig ihnen das war und indem sie das tun, kommen traurige Gefühle, natürlich. Und das ist genau der Sinn der Sache. Es geht eben nicht darum, dann gleich wieder das Schöne darin zu suchen. Das Schöne darin wird entstehen, wenn die Trauer vollzogen ist. Und da können Sie ähm, natürlich ein Stück weit etwas bewusst dazu tun und ein Stück weit ist das aber auch ein natürlicher Prozess, den Ihr Organismus in seinem eigenen Rhythmus und Geschwindigkeit durchführen muss, ähm, den Sie nur begrenzt kontrollieren können. Sie können ihn beeinflussen, aber Sie können ihn nicht kontrollieren. Anders sieht es natürlich aus, wenn Sie, äh, wenn Sie einen geliebten Menschen verlieren. Ein Menschen, mit dem sie vielleicht eine lange Beziehung hatten oder eine sehr enge Beziehung hatten, in den Zukunftsvisionen gesteckt haben, also Hoffnung auf gemeinsames weiteres Leben. Ein Menschen loszulassen ist vermutlich mit die schwierigste Trauererfahrung, die wir machen können. Und das zeigt sich eben auch, dass diese Form der Trauer zum einen sehr, sehr individuell ist, sehr unterschiedliche lang dauern kann. und dass das natürlich ein existenziell-menschlicher Prozess ist. Das heißt, das kennen wir eigentlich alle oder wir erleben es dann bei anderen Menschen. Und trotzdem, obwohl es eigentlich was ganz Natürliches ist, glaube ich, haben wir ein Stück weit einen gesunden Umgang damit vielleicht nicht verloren, aber es fällt uns zunehmend schwer. Das hat wahrscheinlich ganz verschiedene Gründe. Ähm, aus meiner Sicht hat es auch viel mit Zeitgeist zu tun, weil es heutzutage eben hip und schick ist, immer gut drauf zu sein, fröhlich zu sein. Wo sieht man traurige Bilder? Wo trauen sich Menschen zu zeigen, dass es ihnen nicht gut geht und werden damit einfach akzeptiert? Und das hieße Trauer zu akzeptieren. Und das fällt uns nicht leicht, weil wir in der modernen Kultur eben es nicht mehr so leicht haben, diesen Teil des menschlichen Lebens zu akzeptieren, dass eben nicht alles immer Glück ist. Dazu kommt noch, dass wir ein Stück weit natürlich auch ähm, Rituale verloren haben, die uns dabei geholfen haben. So gut es war, dass wir uns aus vielen äh, religiösen, einengenden Formaten und Institutionen befreit haben, so schwierig ist es, weil natürlich diese Institutionen Rituale angeboten haben für diese existenziellen menschlichen Prozesse, die gerade auch Trauernde dadurch geschützt haben. Und das ist heutzutage natürlich auch ähm, schwieriger geworden. Das heißt, Trauernde müssen dann noch für sich selber sorgen, dass ihre Trauer anerkannt wird. Und das macht es natürlich noch schwieriger und noch anstrengender. Das zeigt sich darin, dass jetzt zum Beispiel wenn Menschen jemanden verlieren, dann häufig ganz schnell gesagt wird, jetzt musst du doch drüber weg sein oder dass kein Verständnis ist, dass auch nach einem Jahr oder zwei Jahren immer noch eine heftige Trauer vorhanden sein kann. Und diese soziale Bewertung und teilweise auch Ausgrenzung ist natürlich dann besonders hart für jemanden, der in einer Trauerphase ist. Ein Trauerprozess können Sie zum einen ein Stück weit aktiv gestalten und zum anderen muss man, denke ich, auch lernen, dem Prozess mitzugehen, weil der Organismus sich natürlich dann auch ähm, Trauer holt sozusagen, sich die Zeit holt und die Aufmerksamkeit holt für das Trauern. Unbewusst, das können Sie dann nicht steuern, sondern da ist es dann nur hilfreich, dass Sie es erkennen und spüren, okay, jetzt kommt eine Traurigkeit, jetzt brauche ich eine Auszeit. Und Teil können Sie aber eben auch bewusst gestalten. Und wie gesagt, Trauern bedeutet, dass Sie sich aktiv damit auseinandersetzen, was Sie schmerzhaft loslassen müssen. Ähm, das machen manche einfach im drüber nachdenken, meditieren. Ich glaube, es ist hilfreich, das auch konkreter zu machen, also zum Beispiel aufzuschreiben, ähm, um sich daran bewusst zu erinnern und hier gilt, wie immer, wenn wir mit Bedürfnissen arbeiten, dass der emotionale Aspekt wichtig ist. Das heißt, Trauer bedeutet, Tränen zu weinen. Trauer bedeutet manchmal auch, wütend zu werden, dass sie etwas loslassen müssen. Ähm, Trauer kann bedeuten, dass sie in eine, in eine Phase kommen, wo sie sich leer fühlen, weil sie eben etwas verloren haben. Und die größte Gefahr, glaube ich, ist, dass sie dann anfangen, diese Gefühle zu bewerten und äh, weghaben zu wollen. Deswegen die Information. In der Trauer können nicht nur traurige Gefühle hochkommen, kann alles Mögliche hochkommen. Und es ist hilfreich, das zu wissen, um es dann auch anerkennen zu können, als ein Trauerprozess, den sie nur begrenzt eben kontrollieren können. So diese Gefühle zu fühlen, ist nicht angenehm. Körperlich logischerweise, es ist auch anstrengend und das heißt, das Wichtigste, was Sie, glaube ich, in einem Trauerprozess tun können für sich, ist, sich auch Erholungsphasen zu gönnen, um äh, durch diese Trauer die Energie wieder aufzutanken, die da gebraucht wird. Gefühle zu fühlen ist immer anstrengend, ähm, gleichzeitig hilft es auch zu wissen, dass Gefühle selten jetzt sehr lange in großer Intensität andauern. Gefühle haben eine Welle, die kommen, wenn dann Erinnerungen kommen, beispielsweise an einen geliebten Menschen, den sie verloren haben. Dann kommen damit Gefühle hoch, Traurigkeit kommt hoch. Dann kommen durch diese Gefühle weitere Erinnerungen an Ereignisse, was besonders schön war, was sie besonders vermissen. Das erzeugt noch mehr Gefühle. Und das gibt dann eine gewisse Plateauphase. das wird sehr schmerzhaft und dann ebbt es auch wieder ab. Und genau dieses Kommen der Gefühle, dieses Durchleben, die Stärke zu spüren, dann das wieder abebben, das ist der Trauerprozess. Das gilt für wütende Gefühle genauso. Das ist also auch genauso wichtig, fühlt sich anders an, gehört aber zum gleichen Trauerprozess. So also diesen Teil können Sie ein Stück weit aktiv gestalten, indem Sie sich vornehmen, zu trauern. Einen anderen Teil können Sie nicht aktiv gestalten, weil Ihr Organismus wie immer auch unbewusst für Bedürfniserfüllung sorgt. Das heißt, Sie werden dann auch von Gefühlen überschwemmt werden ähm, und verstehen erstmal nicht, warum Sie traurig sind oder Sie verstehen nicht, warum Sie keine Energie haben ähm, dann hilft es zumindest sich daran zu erinnern, ja, ich habe halt auch gerade einen Verlust erl erlitten und dann nicht dagegen auch noch anzukämpfen, sondern so weit wie möglich die, ihrem Körper diese Trauer ähm, zuzulassen, die Zeit zu geben, im Vertrauen drauf, dass es geht auch wieder weiter und es geht auch wieder weg und es verändert sich. Denn aus Erfahrung zeigt sich, das Trauern, das Loslassen dieser Erfahrung führt eben dazu, dass sich die Gefühle verändern. Wenn Sie Trauer verhindern, dauert der eigentlich schmerzhafte Prozess sehr viel länger. Wenn Sie die Trauer zulassen und aktiv fördern, werden Sie feststellen, dass natürlich weiterhin Erinnerungen kommen, die traurig sind, aber dass der Schmerz erträglicher wird, dass der Schmerz weniger wird, weniger häufig wird und nicht mehr so hart wird. Und daran können Sie auch erkennen, dass sich wirklich etwas verarbeitet in Ihnen. Das heißt, dieser Trauerprozess führt wirklich zu einer Veränderung der inneren, also auch Bewertung der Situation, der inner, des inneren Erlebens, des Loslassens und somit dann auch wieder zu einer Freisetzung von eben diesen darin gebundenen Energien für das weitere Leben. Und dann können Sie sagen, ja, jetzt habe ich langsam etwas losgelassen und dann werden auch wieder neue ähm, Gedanken kommen. Dann entsteht wieder eine Lebensenergie, die auf der Erfahrung aufbaut, auf dem Verlust aufbaut. Sie werden nach der Trauer nicht der gleiche Mensch sein wie vor der Trauer. Ähm, sie haben eine existenzielle Erfahrung gemacht, die uns allen Menschen entweder bevorsteht oder in der wir drinstecken. Sie haben die Erfahrung gemacht, auch dass sie Schmerzen, Trauer, Wut aushalten, dass sie Verluste aushalten, das heißt sie werden auf jeden Fall wachsen, denn diese Erfahrung auszuhalten, denke ich, ist das, was uns alle Menschen, was uns bevorsteht, was wir lernen müssen, ähm, auch zu lernen, dass es eben nicht immer nur schön und angenehm sein kann und dass zum Leben eben das Traurige dazugehört. Marshall Rosenbergs Ausspruch zu dem Thema war ja immer sehr schlicht. Er hat gesagt, wenn häufig, wenn die Menschen gefragt haben, was ist denn das Wesen der gewaltfreien Kommunikation, dann war ein häufiger Satz äh, von ihm: Für ihn heißt gewaltfreie Kommunikation alles Lachen zu lachen, was in dir ist, und alles Traurige zu beweinen, was in dir ist. So beides ernst zu nehmen, das Schöne und sich darüber freuen und das Traurige und das Betrauern. Das ist im Grunde der, der Kern der gewaltfreien Kommunikation. Und deswegen gehört Trauern ganz existenziell zur Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation dazu. Und im Grunde heißt es eben auch eine neue Art der Anerkennung dieses Bedürfnisses, dieses Prozesses zu entwickeln, ihn nicht weghaben zu wollen, sondern dem, diesen traurigen Gefühlen, diesen Verarbeitungsprozess wieder einen neuen und wichtigen Platz zu geben in der, in der Arbeit mit sich und natürlich auch in, in der Rolle, in der es auch in der Gesellschaft wiederfinden muss, denn das wird nicht weggehen. Ja, Das ist völlig illusionär zu glauben, dass wir irgendwie eine Gesellschaft schaffen können, in der es allen immer gut geht. Das ist einfach das ist nicht das Leben. Zum Leben gehört beides, Lachen und Weinen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. bin gespannt, wie dieses Thema bei Ihnen ankommt. Ich mich freuen, wie immer, über Kommentare, Rückmeldungen und Fragen. Sie finden all meine Kontaktdaten hier unter dem Podcast. Und ich freue mich sehr, wenn Sie mit mir in Kontakt treten. Dann wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Oder eine geruhsame Nacht, wo immer sie mich gerade im Ohr tragen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.